0: 哈喽，哈喽，欢迎来到菜鸟工作岛，我是岛主飘飘。菜鸟工作岛是一个提供职业介绍与 QA 的节目，欢迎所有还没有进入职场或者你想要转职者登岛。如果你也喜欢这样的内容，欢迎订阅我的频道。Hello，Hello， hello, 大家晚安，大家好，欢迎收听这集的《菜鸟工作岛》，我是岛主飘飘。今天呢，不得了了哦，不得了了！今天我们邀请到的是堪称他可能一秒就可以控制好几千万的女人，<笑>然后他也曾经呢上过《理财周刊、啊》呐，还有呃拍过一些关于他们公司的桌历，是一个名副其实的大美女，在我眼里啦，让我们来欢迎法人期货
1: 业务 j o Hello, hello， 大家好，我是 Joey。那我来自我介绍一下嘛
0: ？哇，好啊！你怎么这么好啊？你连流程都帮我 Q 了。我
1: 今天就只整个主持，就干脆还是直接你来采访我。我觉得对，我觉得也没有问题，就让我来讲吧。<笑>好，大家好，我是雅珍。对，然后英文名字叫做 j o e 我现在任职在期货期货业，那我是专门服务法人客群的业务。那我在期货这边资历大概到八月会满六年，所以很快就要有六年的资历。那我前一份工作呢是在投信，有一点五年的资历。我毕业后的第一份工作在投信工作，后来就到了期货业。<笑>平常其实是个很宅的人，喜欢在家看 Netflix。对，那现在疫情关系没办法去看电影，然后最近又迷上断舍离，还买了课程。对，现在在努力断舍离自己的家， <Wow. S 2> 很充实
0: 。OK， 哎、欸，我跟你们说，你们千万不要看赖雅珍刚刚那些介绍，就是讲的好像很专业，他真的是一个完全，我觉得算是一个不按牌理出牌的人呢、欸。就是
1: 我，我想要跟大家小小<笑>。
0: 爆料一下，我真的是人生当中第一位带我喝酒，就是你们现在耳朵听到的这位他姐姐。现在是要全全
1: 部摊开来讲吗
0: ？反正我现在我就是对我的听众这么坦诚啊，
1: 非常好。难怪你把我放在第四集，就是、你不敢第一集就录我。
0: <笑>不对，第一集录你，我怕节目太失控，我会不好拉回来。那我们回到工作哦，嗯、呃，刚刚雅芝有提到，就是他是法人期货的业务嘛，<是>那你可不可以稍微跟我们介绍一下？哎，法人期货业务，法人跟就是一般的期货业务有什么样的差别？
1: 好，法人顾名思义就是公司啦。那我最跟相较于一般服务自然人就有一些差异。那我们这边法人指的是指金融机构或一些投资公司、一般公司为主。那金融机构就包含大家常听到的银行啊、投信、寿险、证券等等，这些都是属于我们服务的范畴。对，所以专业程度跟自然人就会比较不一样，要维系内容也不太一样。对你如果只是要工作上内容包含什么话，其实我们跟一般的业务一样，不外乎就是开发客户、维系客户，然后了解客户现在面临的问题，去帮他找到合适的解决方案。那最重要的就是要帮公司带来业绩，有业绩才有奖金，才有钱。嗯
0: 嗯嗯嗯，所以一般的散户他们其实基本上是不会遇到你的，对不对？对，比较困难。那你们算是公司里面很神秘的部门嘞。我觉得
1: 是因为需要的人不不是这么多，毕竟法人就有特定那几个。对，那自然人的话，因为全台湾两千四百万人，对，所以他需要服务他们的业务数也会相对比较多一点
0: 。哦，嗯、呃，那你刚刚有提到，就是说，呃，法人期货业务这样工作的事项会包含开发客户、联系客户，然后还要去针对客户的问题找出解决的方案。嗯、哇，这个工作听起来它就是包含了。你可能含有就是可能有一点点的 BD， 然后你还要必须要懂期货怎么样去交易。那你们在可能拉客户的这件事情上面，你们也是会有 KPI 数的嘛？就是你必须要拉近多少客户这样的规定
1: ？会啊，因为我们一定每个月都会去检视，说到底。这个部门对公司的贡献，营收有多少？所以，我们一样，就是最终，不论你用任何方式，不论你是要去开发，或者是让你既有的客户有交易更多的业绩，那都是要能为公司带来收益。嗯嗯
0: ，但如果我说我是一个毕业的新鲜人的话，我可以一开始进去你们的行业，就直接当法人期货业务。
1: 呃，我觉得也是可以的。就我们仍然是有一些新鲜人，然后应征进郎部门，对，只是说他可能不像外面的业务员啊，因为他们的人数比较多，所以你就刚好进去就会是那个法人的职务，可能要特别刚好没有开缺的时候，一般的朋友才会看得到
0: 。呃，但是因为刚,刚有提到说，就是你可能主要维系的会是法人嘛，就是像是公司或是机构。但是刚你在一进去当成为法人业务的时候，你是怎么样去
1: 开源
0: ？因为他应该比散户还要再更难去做开源这件事情
1: 。其实我觉得反而简单一点，因为我之前前一份工作其实在投信嘛，当时就是什么样的客户都可以扣，不论是你是公司、你是贵妇、你是董娘，然后你是一般人都可以扣，所以。呃，我就发现说，自然人你要想办法去找到这些名单，然后你要去用网络行销招揽方式去找到这些不特定人。但法人相对你有一个优势，就是你都知道这些法人的名字叫什么。所以，我如果今天要找台积电，那我就去 Google 台积电，找到他的财务长、他的发言人，那我就可以打进去，他就有电话，他们就会公布有财报买一些公开资讯资讯你是可以找得到的。所以我甚至就打进去他的总机，就问说，诶，我要找某某财务长在不在？我反而是比较好去找到客户，那难的是说你有什么优势能够吸引他们去下单下在你这里？嗯
0: 嗯嗯，好，那呃，我们回过头来稍微聊一下，刚刚有大概快速的带大家了解了一下，可能期货业务平常都在做什么？那可不可以姐，姐请你跟我们分享说，哎、欸，你的日常、你的 daily 的工作，嗯、可能从早上呃八点进公司，那再从八点开始一直到呃。下午五点这段时间，你大概会是怎么样去分配你
1: 的工作 ？OK， 我觉得不外乎就三点。第一个就是客人会打来，客人如果打给我，嗯、那就是我是要维系我旧有的客户，因为会打给我已经是我的客人了嘛。那第二个象限呢，就是我打给他，我去开发客户，或者是我去想到一些 idea 可以去诱发他，嗯、让他对我们的产品更有兴趣，去开发他。嗯、那第三个部分呢，就如果不是打电话的话，我平常就是整理客户的资料。然后，不论是说英译每周啊，或是每个月给长官的报表，然后知道我现在客户的现况，那也许这这个社会有什么新的法规、市场变革等等，都会有一些新的机会。就是在这个时间，就是一边整理，然后一边去思考我下一步要怎么做。对，不认是开发新的客户，或引进让旧的客户有更多的诱因去下单
0: 。呃，你刚刚讲的这些东西啊，就以一个新进人来说，假设我进去好，是会有人带着我去熟悉这一切，然后呃，可能甚至还会有人跟我 share 你的那些小小的诀窍嘛，管理工作啊，管理生活的诀窍
1: 。我觉得这很看公司跟部门呢、欸，愿意教的就会很愿意。对，像近期如果说像去年、今年有一些新的人进到我们部门，那就如同我现在跟你讲的那样，我会一步一步带着他们做。嗯，那有的地方呢，它可能是你个人的，你进来，哎，多一个竞争对手，那、啊、他就不见得会想要去情郎相守。那如果
0: 说今天有一位新鲜人，他想要成为一个法人业务，你觉得会需要具备怎么样的呃特质跟能力？我觉得这一块想要经就是比较详细的，先从硬实力，然后一直再到软实力，来跟我们做分享。
1: 实力的话，应该就是你要有财经基本的认识、财经知识。如果你是本科系，当然最好，因为财经知识也是一个很深的一个专业领域。嗯、对，那如果说你不是本相关科系，但你也许有兴趣，其实我觉得做金融方面的业务不一定真的要本科系。那你可以做的是有相关的一些研习课程可以上，很多单位都有去开这样的课程，然后你也可以去考证照，透过去证照去了解这一块。然后业务的门槛其实不高，你只要够积极，你就可以去试试看。嗯、对，所以如果说在硬实力方面呢，像我在期货业，就是我必须至少要知道期货商品认识嘛，然后各国总金的时事怎么去牵动，我要保有那样子的对时事脉动的了解，然后还要一直有热忱，一直学习。那软实力部分呢，其实我刚刚有带到，你必须要一直学习，然后一直能够突破自己，追求成长，不会对自己设限的人。我举例来说，你一开始好像就只是单纯企划业务，后来呢，客人在操作看盘软体上有资讯问题，你就变资讯业务，然后成为资讯人员跟客户之间的 PM。那现在我在录 Podcast， 然后我们也会协助客人行销、曝光拍 YouTuber， 我还会剪片，然后参加财经的节目，现在刚说理财周刊，啊，还要拍桌立，我是一个行销人员
0: 。没有没有，我觉得也是你你的个你的啊你的你个人的状况比较特别一点。
1: 哦， oh, 就其实，但我们现在看到很多的业务，它都有经营自己的 YouTube r 或 Podcast， 嗯，所以有他们就透过这种新的科技方式去带来新的客户。对，所以不一定是我个人，而是说你如果想要不被这社会淘汰，你必须要一直去追求成长。那这个成长不只是你专业性上的，那也有可能是对你对总经总不能排斥吧？你不会说我不想拜登政府现在在干嘛，不想现在中国贸易战这样的问题，你不想去了解？但那些都是你客人会跟你聊的事情。对，所以我们只要能够各种方式能带来业绩，就是一个好的业务。
0: 嗯，那这边的话，我想要补充说明，因为刚刚有听到，就是不外呃，可能学习的能力很，自我学习的能力很重要这一块。那我在想，是不是说服这个软实力的部分，其实也对于你们这个行业来说非常重要，就是有说服力，然后跟有耐心这两块
1: 。说服力哦，我觉得说服力有一个很关键点，就是你要先说服你自己。如果你去推一个你自己都不信任的东西，那你一定就也 K K 的。那我觉得人跟人之间也很敏感，他当你觉得你好像也不相信你讲的话的时候，他也不会去相信这个东西。嗯嗯嗯，对，所以我觉得说服力不一定要是很油嘴滑舌，好像有一套话术要去学。我们要如何那个抓到一些客人的盲点，让他哦，在一个环境下让他下单哇？那那个有点妖魔式行销。对我觉得你可以。这样做你自己，你也可以销，<笑><對>就像那种很恐怖的直销大会之类的，<笑>对，對那那個、人都会觉得 something wrong。所以<笑>我觉得、呃，你可以本于你自己，因为当你真的相信这个产品是好的，这個、服务是好的时候，那是最能够去打动你的客户、嗯。嗯嗯
0: 嗯嗯。但我之前有听说，就是你有跟我分享过，嗯、呃，你们公司是。有就是一个二十四小时的接单制度，嗯、所以换句话说，你是不是就是二十四小时随时随地都是一个昂扣的状态？其实对
1: 业务来讲，业务就是比较责任制，<笑>因为如果说晚上<笑>客人有美国盘正在开，他突然间下单，问题怎么了？他还是会找业务。嗯、uh
0: ，对。那
1: 我觉得有时候就是看业务你自己愿意不愿意去接这样的客人。对，那一开始我们也比较偏向这样子，就是有点辛苦，有时候还要半夜被。叫去公司帮忙接单，因为可能单量比较大的时候，晚上还要下单，那业务员也是会去 support。对，那现在我们部门已经发展成24小时的部门，就是随时办公室都有人，让客人打来的时候就可以有人接得到，能够回答他需要的、解决他当下的情况的问题。对，所以在大家嗯，就有点像海贼王吧，就是当成员们都到齐的时候，然后彼此在自己的角色上面，就可以把整个团队做得更好。
0: 为什么我仿若觉得刚刚你的那段对话，我在那个理财周刊的采访里面有看到一模一
1: 样的回答，我是不是被敷衍了？<笑>可我觉得这个还是蛮适用在现在的情况。那这边的话，我
0: 个人其实蛮好奇的，就是因为你们公司的期货产品应该非常非常的多，你是怎么样去推荐你客户？就是你是怎么样去判断说，哦，我今天要推荐给我的客户哪一支产品？
1: 我觉得这就是看当下，你觉得最有机会卖出去的是什么，那你就去钻研它，然后一次就是狂抠这类的。例如说，我现在觉得，嗯，可能之前投信 ETF 很夯的时候，对，那我就赶快趁那个时候积极的，就是以投信的客户为主，一次把一个商品，然后它的脉络、它的 ETF、它造市上是什么相关的知识学起来，然后赶快去认识这一些投信里面的人。嗯、投信当下的 ETF 可能有。中国的 A 5 0那我就去认识 A 5 0这个产品。可能后来有了原油、黄金，我就去认识这些期货产品。对，就是随着一个 case 一个 case 去学到更多东西。嗯嗯
0: ，嗯那你刚讲那些学习的时间，它是会包含在你的日常工作里
1: 面的吗？对，因为就是呃，有时候如果只是要看书等等，那当然就是下班时间自己去研究。对，然后或者是跟客户的问答，嗯、像我们去访客的时候，常常是我们在请益这些专业的投资人、专业的 trader， 因为我大部分客户都是金融机构的交易员，这些 trader 往往都非常的专业，所以你不用去教他，但你可以去跟他了解说他平常在做什么，那我们可以针对他的需求部分再提供更好的服务
0: 。嗯嗯，原来是这样子哇，听起来这个法人期货业务就是。嗯，应该是说业务类型的工作好像都蛮比较辛苦一些些，就是你必须要自己去额外的获取一些时事啊，或是资讯。那特别又是在金融领域，就它已经是一个专业领域了，然后你还必须要就是去熟悉那些金融财经知识。但是我觉得也好险，就是可能在你的岗位上刚
1: 好是有类似的 trader 是可以去互相请教的啦。嗯，我觉得就是你要有兴趣去了解那些东西啦。
0: 如果你一
1: 直就没有兴趣去求新求变的话，那可能就不一定适合做业务这个职务。那像我就是待不了办公室，我如果一个月后、两个月后发现我都在做一样的事情，我会爆炸。我需要一直去学习东西，<笑>所以我就刚好很适合这个职务嗯。嗯
0: ，那在金融业里面，它的工作速度是非常快的嘛
1: ？对，非常快。因为你今天客户他假设下不了单，嗯，那他的钱、他的部位就在上面飘。就像你刚刚说，一秒几十万上下，嗯、那你能不快吗？啊、刚刚哎，几千万吗？<笑>对啊，你能不快吗？你就是要赶快解决他的问题啊！嗯嗯嗯嗯,嗯，那心理压
0: 力的部分会很大吗？蛮好奇的，就是你是怎么样适应在那一个
1: 就是高竞争、高压力的环境底下？一开始其实不容易适应，然后甚至身体也会有出现一些相对应的反应，嗯、就是可能因为压力过大的关系。对，可是我觉得至少你就自己会思考嘛，你是不是适合这个舞台？有没有一个地方可以发挥？然后你可以学到很多东西，你就想 ，OK， 我还是想要继续做。那你会有压力，有可能是来自你的能力不足。所以在初期的时候，就是要更加倍的用更多的时间，不论是去服务客户，或者是去充实薪资，然后让自己在应对一些问题的时候，可以更快速的解决客人的问题。对，就是你，你如果有压力怎么办？你就把你自己养大，够强大到你没有压力，可以优雅的去解决问题
0: 。嗯嗯嗯，这应该是很多人都很希望可以快速学学会的一项技能，但这项技能就必须要用经验去换
1: 。对，不能逃
0: 避。嗯，<笑>我们现在已经从一个就是职业介绍开始，心灵的一个
1: <笑>对一个心灵提升的节目，哈哈，蛮好笑的。我想你,你逃逃避一定会再遇到你，你只要逃避一次，你以后一定会再遇到。所以几次之后、就是、你就知道，我真的不能逃避。
0: 就是俗话说的好，夜路走多了，就是会碰到鬼，是这个意思吧？<对>就是验证了这个句话。<对>那除了像你刚刚讲，就是你自己发现你不是一个适合坐在办公室的人，就这个主因以外，有其他的原因是吸引你，就是加入成为期货行业的其中一员的原因吗？好啊，那我
1: 就直接分享一下，我不是怎么走到变成一个法人的期货业务？嗯，对，嗯、因为一开始其实，在大学的时候，那个时候就因为我是读金融系。金融系，对，然后那时候就先思考要不要读研究所。后来我就觉得，哎，读研究所我可能还要付学费，但我如果找出社会，我就可以多赚两年的钱。那有的时候看到银行嘛，他就会说大学生起薪多少，研究生起薪多少，可能每个月可以多两千块。我算一算就觉得，嗯，那我可以多两年出去工作，好像就可以把这两千块赚回来。可是我得起两
0: 千块吗？<笑>
1: 就是自己一个评估，我又没有这个必要。我后来想想，就让自己知道。所以如果说你还在学，你在思考你要不要读研究所，你可以去思考你的职业，啊，例如说可能电机系啊或什么的，他们比较需要研究所资历。可是我走金融，好像不一定真的要。那我想说，好，以后如果我先出社会去学习了，然后真的有需要研究所资历的话，那我再回来读。而且我还知道我是为什么而读研究所，我还知道我的论文、我的 paper 要写什么。所以更能够让我在出社会后跟知道自己要、嗯、要干嘛，而不是只是傻傻读完研究所混一个履历而已。
0: 嗯哼嗯
1: 、就是，就先选择我就是要毕业直接就就业，然后呢，就业的话，我就想说我应该要先走金融业，对，因为我是金融系嘛，嗯、<哼>我会不会有一天卖鸡排赚了大钱，嗯、然后有点遗憾说如果我当年走金融业会怎么样？对，所以我后来就想，好，那我就先应征看看金融业。不行就再说嘛，我至少也不会有遗憾。然后呢，就接下来就是想，那我要走业务还是后勤？其实我也很不想当业务，嗯、我相信很多现在的听众都是一样。业务感觉就是有人在后面拿着棒子追着你打，你好像都为了业绩做很多事，没有业绩没有钱，然后底薪又低，拜托别人，那别人听到你是业务，嗯、好像就要跑，完了压力多大？我又想了一下，因为由外转内容易。由内勤转外转业务很难，我会不会有天做了内勤很成功之后，觉得我为什么没有去走业务？嗯<哼>对，所以我就想，好，为了不让我自己遗憾，就跟我为什么选金融业一样，我就决定我要走金融业的业务，一旦不行，嗯、<哼>我再转内勤就好了嘛，又没差，我也知道我自己不是那块料了。<是>对，结果我后来一做业务，发现哇天哪，一事成主顾。我超爱业务，嗯、怎么说怎么说？我们就是想听一些优点。好因为它的时间相对会比较弹性。嗯
0: ，你可
1: 以去自己，你的自主性很大。尤其像我第一份投信工作，就是老板就是告诉你老板，其实不太会理你，因为你要赚多少钱是你自己的本事，你多赚的就是公司多赚的，所以你赔钱，除非说你长期真的低于一个平均值或很差，才会被关切。对，所以你的自由度很大，你可以自己去安排。那我又很喜欢自己去想一些开发客户的方式。对，所以我没有被公司绑着，那时候是时间相对比较弹性。然后二来，你可以一直学习薪知。我本来就说我是个很爱学习的人嘛，所以我对证券有兴趣，我就跟我的同事去问说：“哇，那证券那个是什么啊？什么叫做呃？”有融资啊，什么叫龙券啊，会怎么样？对，然后那个时候市场发生了什么事？哇，中国当时在大涨，它在涨什么？或者是当时的政经局势？对，那时候还是奥巴马年代，那时候发生了什么事情？对，怎么样影响到这些产品，就觉得很酷。然后听那些经人讲话，就觉得哇，他们好厉害哦。嗯，对，就是我一直都在成长，嗯嗯、然后同事当时也对我还不错，嗯、所以我就会觉得，诶、欸，我很喜欢当业务，我不想要在后勤。而且后勤有一个，我觉得啦，就是办公室如果一直闷在那里，就是有点
0: 。哎、欸，我我劝你讲话小心一点，因为万一我后面访问了一些就是办公
1: 室的前辈<笑>吗？你会很糗。大家就可以听听看，<笑>就当你在办公室闷着的时候，<笑><對 S 1> 或你跟隔壁的姐姐吵架的时候，<是>你还可以去访客<是>去逃避他。<笑>
0: 不好意思，我就是坐办公室的人，我好像有一点可以体会你讲的那些，就是当你有一些不愉快、不认同的时候，<对>你,还你还是得在那里，能待在那里。对对对
1: 对，那业务的话，就是你可以花更多心思在你喜欢的客户上面。嗯
0: 哼，嗯，对，真的是给
1: 一些，<实>对啊，这倒是就是业务的优点嘛。我相信后面没有人敢讲这个
0: ，什么意思？<笑><笑>好了，你赢了，你赢了。哦，<吗>还有一点
1: 。就是业务是它的钱比较有有发展性，我觉得金融业已经普遍比一般行业能赚的钱较多了。嗯、那你在金融业想赚大钱，你要么就是当 trader 去操作，不论是股票啊、期货、债券等等去获利，有赚取额外的 bonus。那不然你就是做业务，因为业务你能赚多少钱那是无限大的，你能带来多少业绩，你能二十四小时不睡觉怎么去做？带来多少业绩，你就可以赚到多少钱
0: 。它是没有一个天花板，对不对？奖金
1: 对，理论上是没有，嗯、但你的人生，你的时间是有限。嗯哼嗯哼嗯哼
0: ，就看你如何用那24个小时，就是跟时间赛跑。你是要赚的钱比较多，
1: <對>还是你要就是睡觉睡得比较饱？这样对，所以我觉得这就是看听众自己个人。<笑>如果你是一个喜欢拼、想追求。高收入，你自己觉得你也可以的人，那你也许不。如果说你喜欢做交易，你可以往交易员走；如果像我，可能就不太适合做交易，那我就往业务的方向走。而且我喜欢接触人群，嗯嗯，嗯
0: 嗯
1: 对，你不排斥认识
0: 朋友？想一想听你讲一讲，感觉你很像某个直销出来的，<笑>是不是？是不是，是。这样说，哎，你有听过安利吗？<笑>你有听过期货吗？<笑>你有听过期货吗？哎、欸，对，期货为什么众多的金融产品里面你是选期货啊？这个是有特
1: 别的考量过的吗？其实，呃，我那时候特别想选期货的一个理由是，我觉得期货非常广，因为我那时候在投信，我做了一年半，我就觉得哈，卖来卖去就这可能二十档基金，嗯、然后我已经能够预想我接下来的二十年、三十年，就是在做现在 routine repeat 的事情。嗯，就是你类似那些，我一直在重复，你又不开心了。我已经可以了，对。然后，但是期货很广，它不只有股票，有债券，然后有汇、外汇，还有原物料期货。嗯，所以我一次可以懂超多东西。嗯，那我想说，那我就进去试试看，学学看。而且我觉得你期货东西很，这期货业真是可以学到最多的东西啦。嗯
0: 嗯，对，因为光是你刚刚讲那四种产品底下，可能延伸出来更多的商品。对。难怪你刚刚跟我们讲说，你就是学习这件事情对你而言来说是非常非常重要，因为你要懂东西根本就没有一个直径啊。对，我也想要知道这个世界到底怎么运作的。<笑><笑>好啦，你自己创造一个世界，你满意了吧？<笑>可以。好，那接下来的话，我相信大家已经听完刚刚雅珍就是跟我们安利了很多成为期货员的好处，期货业务员的好处。那接下来我们想要聊一聊，就是进入这个行业的门槛有哪一些？就是因为其实呃，不瞒大家说，我之前也有曾经应征过，就是金融行业的工作。然后其实因为我完全是、嗯。不是金融业相关的，然后再去面试应征的时候，他们其实是有希望我可以考到某几张证照之后，就是才能够进去的。所以这部分也想要请雅珍来帮我们说明一下说，说假设我今天想要成为期货业务的话，我应该要准备哪些考试，或是要拥有哪些证照
1: ？呃，如果你是金融业相关的财经领域领域的话，那通常实际上都会有一些奖助学金，去帮助你考照、考照的奖金。对，所以我蛮推荐，嗯、如果你现在在学，你可以考一下。你是本科的话，因为你还没毕业就要先考呃普业，就是证券商业务员，才能考高业高级证券商业务员。嗯、对，那我觉得普业跟高业，我当年在学校的时候，大概花一个暑假读完三科才考到。嗯，对。然后如果你已经毕业了，你有大学学历，你就可以直接考高级证券商业务员了。嗯，就不用考前面两张嘛，对。就前面那一张哦，哦，前面一张，嗯，对，那我现在先考了普业，才考高业嘛，嗯，那如果你考过高业，这个算相对的大魔王的话，你就可以在家考一颗头性头骨的法规，就可以取得头性头骨证照，嗯，对，我们那时候就会去算说哇，你要怎么考才可以 combo， 让你自己可以少考一些科目，嗯、<笑><对> combo <对>是什么意思？因为如果你要单独取得投信投顾业务员执照的话，你要考他的实务跟他的法规。可是我如果已经有了高级证券商业务员，<对>我只要考法规，我就可以取得这个证照。哦，嗯，对，你就看怎么样怎么走比较划算。嗯哼，那你有了投信投顾业务员执照呢，你只要再加考一颗信托，你就可以取得信托业务人员的那个专门学士规定这样子。是。对，那当然有一些银行可能还是要求你要去考，像听说土银吧，还是希望你完整的考完信托的内容，就是包含实务跟法规，他可能不承认你加考的这这一块。但大部分时候，嗯、通常加考一科就可以了。所以算起来
0: ，就是我要在在职之前，我必须要准备好至少三张的证
1: 照，对不对？呃，不一定，因为这个算是普遍性。如果你还不知道你要成为哪一哪一类的金融业务的话，你可以先这样考。那我当时有多考了人身保险、保险业务员，嗯、然后以及期货业证照。嗯嗯嗯，嗯对。那除了我刚刚提到的普业跟高业，大概要花一个暑假的时间以外，其他的考试大概一两周的时间准备就可以
0: 了。哦哦，所以金融业的工作比较像是你想要做哪一个职位，你想要卖什么产品，嗯、你就势必一定要有那一张产品的证照的。对，那就是
1: 非常基本的门槛。可是老实讲，即便我是本科系毕业。很多的考试应试内容，我也是就先囫囵吞枣。我其实不知其所以然，但是就先背起来。<笑><笑>你真的要笑奇货正照》<笑>好了，他这边描述半天，<笑>你没玩过这个市场，<笑>你没见过，你其实根本不知道那是什么。是，对，但是你就先背起来，先去考试，通常都会考过。
0: <笑>啊，对，上次那<對>上次的那个过去的那个面试经验，他是希望我可以在三个月之内就是考到。那几张证照，这算是蛮容易达成的一个条件，对不对
1: ？对，那还是要苦读一下啦，
0: <笑>十年寒窗无人问，花花一点时间念一下。理解好，那接下来想要请雅珍来分享看看，可能在整个呃成为法人企划业务的这个过程当中，有没有什么样难忘的故事，或是难忘业务经验可以跟我们分享？有没有遇到那种很有趣的业主啊，或是半夜就是？你在睡觉的时候，死命把你叫起来的那种客户，我们确实
1: 有遇过，一拿起来就先搞半天的客户。<笑>你们要搞什么？发现就是交易员，他他们一旦真的在交易的时候，然后他看着他的损益在跑，又无法解决一些问题的时候，他的情绪是非常暴躁的。对你这样有遇过这种？对啊，但这倒还好。我这我觉得这比较不会是那种很很印象深刻的内容，因为我觉得那些。抱怨或什么一下就过去了。嗯哼
0: 哼，我自己觉
1: 得很感动的是，最近因为我刚结婚，嗯，然后竟然有客人他要传那个一些例行信函，然后变更一些地址还是什么变更事项，就我就说好、啊，那你填起来完之后弄好原用硬件，你就寄到我们公司来。就他寄来之后，里面竟然付了礼金，太贴心了吧！哦，那我当下看到超感动。然后我就觉得，哇、哦，就觉得很对不起他，说，哎，怎么那么不好意思，就才特别包
0: 过来。
1: 微微，你要说
0: 很对不起他，我平常口气都对他很凶。没
1: 有，<笑>倒不会。就他回我说，<后>就是好像有以前有一些经验，就是也许我在外面教，可能周六日，然后在外面玩的时候，在外县去玩的时候，然后他可能还打来问我一些问题，然后我都有耐心的解决。嗯，嗯所以他就觉得说，就是。他觉得他当时也很不好意思，然后一直请我帮忙，嗯，所以有听到我结婚的消息，他也很替我开心，这样子。那我说我很
0: 感动哎，对，我说
1: 疫情结束，我一定要亲自带饼去给他。<笑>我现在还要到明年，哦，那也要那也要你的婚礼办的成才行、啊，对，<笑>真的。哦， oh, 还有一个，嗯，这个是期货的时候，然后我在投信的时候有更感人的。嗯，嗯那个时候有很帅，也不能说更感人，因为可能毕竟第一次做业务的经验。然后我有让一个公司，他都告诉我说，他的钱啊，都在都是他们是那种大陆那边的公司，所以钱都在大陆。对，所以他就一直有点在婉拒我这边对于他一些哦基金的，就是建议他可以买一些基金的这样的操作，<是>投资操作。<是>对，然后到后来我就跟他说，哎、欸，这档我真的看好，我自己都有买。那公司不能买，你本人要不要来试试看？我自己都投了。嗯嗯、然后他是财务经理哦，他就说：“哦，好啊，那你们那个最低是多少？”我说：“哦，最低投一万块。”他就说：“嗯、好，那我就投一万。”哦，说：“嗯、天哪，财务经理一万块！”可是我想，好没关系，<么>就是他至少你,、那
0: 个、你那，你刚刚那个情绪波动是觉得很少，是不是？就是你只财务经营，怎么只投一万块这样
1: ？对啊，就像你一般投一个股票，应该就不止一万块了嘛。是是是，对啊，所以就觉得哎，就是跟自己原本的期待有点落差，嗯、
0: <哼>对。可是没
1: 关系，因为对我而言，当时刚出社会就觉得，嗯，蚊子腿肉也是肉。就是要努力的好好的服务，做好学习，把业绩扛进来这样子。所以我就就是一样的，我对五十万的、一百万的跟一万的客户都是一样的。对，就当时就是也是学习如何去服务客人。然后到后来有一天，他突然间跟我说：“哎，呀，真的、啊，我们公司现在总经理说他要买了，他要买跟我们同样的一档基金。那时候中国刚好正在起飞，他想要买中国基金。”我就想说，哦，好啊，那他投一万，他们总经理大概几十万或一百多万吧，了不起。我说，那你要投多少？他说，我这次要投两千万，
0: 两千万。所以我的内
1: 心就像你正在尖叫。可是我要不动声色，跟他<笑>说：“哦，是是是，我要展现专业。好，那我们要做一些是是是、嗯、对开户程序啊，或怎么样用印啊，我很快帮你去做处理。这样，我、欸、一走出办公室<的> ，yes， <笑>
0: 瞬间变成办公室的那个业绩的扛把子
1: 。对，那我当时就是因为一样刚好让新鲜人知道，我刚出社回头信的时候，那个时候一个月大概底薪是三万块。
0: 嗯，然后三万块
1: 呢，嗯、意思是说我的那一年。要能够带来一亿的业绩，就是我跟所有人一样哦，我没有背景，可是我要让一亿元能够投入在我们家的基金里面，是你个人一个人一亿元哦，对，一个人扛一亿，那换算起来底薪叫三万块，如果你没有达到的话，三万块就是相对会比较低一点，这样，那你达到就是再算你的奖金，额外给你，所以我那时候如果要一亿的话，他那两千万就补了我两成了。对嘛？然后呢？<对>接下来，后来他随着中国股市爆发，他又在加码。嗯，那那一波在一百零四年吧，二零一五年的时候，中国股市整个拉上来，嗯、它曾经一度到八千万，嗯、就是我一亿到
0: 八千
1: 万，还有包含他赚的。对，所以一亿的话，他、嗯、就有八千万在里面。我的底超级薄，他就是你的干爹了。爹了嗯，对。然后他后来。其实我后来我觉得这个很很感动的是，他事后跟我说，他、哦、说其实那个财务经理他就说，雅珍啊，其实你知道有二十几家投信都来拜访过我，可是我后来只选你，嗯，因为其他人一来一坐下哦，这边油嘴滑舌讲的，就是那个调调他不喜欢，他就看到说我可以一路真诚、嗯、从他一万块这样服务过来，然后他就提醒我说，雅珍，不论你未来怎么样，你永远要记得你现在这个样子。就你现在这么单纯、热情、诚恳去服务客户的样子，
0: 哇！听完你那个故事，我如果是我，我也会觉得超感动。它就是一个血淋淋的，直接让你在职场体会到人生的一个故事。对
1: ，不过这也是一个正向的啦，就知道说你一样可以做好你自己，不一定要去学那些话术啊、有腔滑调的。真的好
0: ，那呃，接下来呢，我们要进入跟雅珍报告一下，接下来我们就要进入一个就是大灾问的时间。那这些大灾问的问题呢，都是我从网络上找下来，可能大家对于这个期货业务比较好奇的地方。那这个部分，也请雅珍都不用担心，就是依照你自己的个人经验来做回答就可以了。好、哦、，OK 哈，好，来吧。好，来，首先第一题，第一题比较 general 一点啦。其实很多东西刚刚我们也都讲过。那不过这边想要请雅珍再重新帮我们做一点点的重点整理，就是，请问我要怎么样才可以成为一名法人期货业务
1: ？ OK， 我觉得首先就是，呃，因为法人毕竟是比较少的客群，所以真正社会上的法业是比较少。那其实除了期货之外，证券也有相关的法业，他们可能也是服务金融机构，但他能办理的就不是期货，很像副委托等等。嗯，对，所以初期如果说你在一零四上或周遭没有听到有这类法人业务的呃职务有在招人，你一样是可以先成为一个业务。就像我一开始是一个投信业务，你先去试试看，说自己适不适合这个领域。嗯，对。那等到周遭，因为我觉得市场传很快，当你是业务有在市场上走跳的时候，当有一些法人有开缺了，那你有可能就可以会知道主动应征，或者是别人就会推荐你过去。像我在投信的时候，也有其他投信来挖我。那我到期货以后，一样会有证券的法业在问我有没有兴趣。嗯
0: ，那你自己当初是怎么样，嗯、是从一个投信业务变成法人业务啊？哦
1: 、oh, ，OK， 呃，像我刚刚提到我投信的经验，那后来你会发现，其实业务不论你之后是保险业务员啊、银行业务员等等，你会慢慢找到自己的客群
0: ，就是一群
1: 痛掉频率跟你很合的人。嗯对，像我当时有一些呃同事，他可能是四十几岁的男性，那他们呢很会经营贵妇，就有妈妈姐姐俱乐部，哇、嗯，是像我这种俱乐部，这是贵妇们， <okay> 然后就觉得哇，这个弟弟很诚恳，很可爱，我就跟他们买基金，是对，你就要他们的客群。可是我碰到贵妇，我就没办法，嗯、我不知道怎么跟贵妇聊天。嗯、<笑>对，那相对的，我慢慢发现我的客群，就像刚刚是公司的财务经理嘛。没有公司的经办，那他们大部分呢都是可能大学、研究所毕业的白领阶级，嗯，对，所以他们的思维逻辑跟我的客群是比较 match 的。那后来有这个期货法人业务的缺的时候，就有人推荐我往这个地方走。那也因为说我现在面对的金融机构法人，大多数也是四十几岁的交易员，也是白领阶级，对，所以我很快能够跟他们打成一片，他们刚好是我合适的客群。对，所以我就直接转跳过来，而且我在这个领域也发挥的很好，我不用去思考。例如说，我台语其实不好，我就比较少中南部的客户，嗯，对，或者是一些可能董娘啊那些我没办法 handle 的客户，是对，所以我在这个领域里面，我也是如鱼得水。哦
0: ， oh, 所以呃，法人业务虽然缺比较少，但是你其实会建议大家，如果对于这这类型的这种业务有兴趣的话，就还是可以先进来试试看，然后呃，持续的找到自己最适合的那一群人，然后服务他们。好的，谢谢雅珍，下一题，下一题，其实我在网络上看到非常多人问哦，就是呃，大家都是都是在问说，就是怎么样去准备法人业务的法人期货业务的考试。那但是关于就是要考哪一些证照，其实我们刚刚都已经有聊过了，包含还有报考的顺序。所以这一题我想要延伸问一下，哎，雅珍有没有一些推荐的教材啊，或是推荐的一些呃学习的方式
1: 可以提供给我们？ OK， 我非常推荐网络上找老莫老莫的教材来读，还可能有老莫的期货或老莫的高叶等等。嗯、那因为我觉得这份教材是最能够让你融会贯通，用很浅显的字眼去教导你。甚至有的人还会考完之后会把老莫教材留着，以后有需要还可以拿来读。对，那如果你考的那个证照并没有老莫的教材的话，那可能有些正奇会啊或东展的书籍。那有两派人，像我是喜欢理解而背知，我会去理解它才去考。但很多人就是把考古题整本背起来，你一样可以过，嗯、就看怎么样是合适考
0: 生的、嗯、都可以。嗯，理解。希望这样的说明可以帮助到大家，就是找到适合的自己的教材，然后也能够比较顺利的来准备考试。好的，那进入了第四题啦。第四题想要问雅真的就是，请问呃。法人期货业务或者相关的金融业务，他们的履历应该要怎么准备呢
1: ？OK， 我觉得履历是也看大家的年纪啦，因为如果是听众，您只要过了大一，你其实就可以开始准备你现在的履历。嗯，对，大一就要开始准备了。大一就开始，你就可以去思考你过去高中、国中或你的一些在学校之外或社团的经验是什么，你就可以先做准备，避免你真的在大四毕业的时候，嗯、你才要从头到尾去想你到底做了哪些事情。那大一准备还有个好处，你就会一边去思考说，哦，那我可能还缺了什么？那我很鼓励，如果你是金融业的，呃，金融。领域的学生的话，那你就是参加学校的寒暑假或者是平日都有一些攻读的机会或实习的机会，那可以增添你履历，让你加分。那即便不是也，我也看到蛮多外系的也会去参加，就是金融系相关的实习的经验。嗯，那如果说是转职者呢，像我
0: 一样行销想要去当金融业务的话，我的履历要写要怎么样写才会比较能够深得金融业的 HR 的心？哦，
1: 有一个重点，我觉得我们蛮多的人都会忽略这一块，就是你要从公司的角度，嗯、就是你应征那家公司的角度去思考，我为什么要你这样的人
0: ？嗯，你今天不
1: 是本科系，嗯、可是你也许有一些特质是他们很想要的。本科系的学生没有像你这么懂得用行销，没有像你这么知道怎么去招揽一些线上的客户，那也许那就是你可以写进去的。
0: 嗯，所以你要站
1: 在一个角度，不是说哦，我今天是来学习，不是，是你有什么能力，是公司要找你去而不找别人，那你能为这个工作贡献什么，让老板知道你已经准备好了，对，而不是说只是哦有份工作来试试看，甚至你丢罐头履历，千万不要。嗯
0: 嗯嗯，这个我蛮认同的，大家要赶快画重点。好，那再来的话呢，就是今天的最后一题哦，今天这节的最后一题是想要请雅珍来跟我们稍微分享一下。呃，在面试的过程当中，你曾经有被问过什么样的问题啊？或者说，我们可以怎么样去准备面试啊？等等之类的
1: 。OK， 我的面试就是奠基在刚刚的履历上，你已经很清楚了，你想要为这个公司做什么。那你面试一定会被问到的问题就是自我介绍，是。<笑>所以，请好好准备自我介绍，也不用太长，也不用太短。等一下，你刚刚在开始的时候还跟我说你不知道怎么样自我介绍。因为我们不是在面试啊，我现在是 freestyle、oh. 说话，跟你沟通。OK，, okay. 如果真的要面试，你一定要去找人练习七次以上，七让对，你自己要去想一下那个临场感那个感觉，然后开头就是自我介绍，把它准备好，做一个印象深刻的破题。嗯，那你要能清楚描述这个职务内容，你可以贡献什么？嗯，然后也针对面试前，因为你已经准备好履历了嘛，你在准备的过程中可能会有些疑问，例如说对这个职务不太熟悉或有问题的地方，你可以反问面试官。嗯，反而你问面试官会加分，会让人家觉得哎、嗯欸，你是有 ready 的，你已经准备进来，然后还可以针对你的问题再去回答你，<是>让你更了解说你到底适不适合这个位置。理
0: 解好耶，今天很谢谢雅珍跟我们分享，嗯，稍微同整一下哦。所以如果说你今天可能是对于开发客户很有兴趣，然后你同时也对金融领域这块非常的有兴趣，你也很愿意持续的不断学习，拥抱薪资，然后你可能也觉得就是半夜接客户的电话起来帮他处理下单问题，<笑>你也都很 OK 的话，那 maybe 这个呃。金融类别相关的业务是一份很适合你的工作。谢谢雅珍，今天跟我们分享这么多，那也希望今天的节目呢，可以带带给大家更多的帮助，然后呃，让大家能够对于这个期货业务这个工作领域有更多的了解。谢谢大家今天的收听，那我们今天的节目就大概到这边啦，晚安，拜拜。晚安，拜拜。拜拜，拜拜，拜拜。